0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska fortsätta vårt studium av de tio syner som Gud gav Sakaria, så ska vi ha klart för oss att vi befinner oss i ett avsnitt i Guds ord som i stark grad är präglad av bildspråk. Vi ska betrakta dessa tio syner samlade, eftersom allt fokuserar mot ett bestämt budskap. Alla dessa syner tillsammans ger oss ett perspektiv, som hjälper oss att se vad var och en av dessa syner försöker säga oss. Vi behöver också sammanlikna dessa syner med andra profetiska budskap i skriften, för då vill skrift tolka skrift, vilket hjälper oss att inte glida ut i spekulationer och egna mänskliga utläggningar. Framför allt ska ni veta. Att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning, som det står i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 20. Det vill säga, vi ska inte göra vår egen utläggning, utan jämföra med alla det övriga profetiska budskap i skriften, för att se om det samstämmer med skriften samlade vittnesbörd. Zakaria kapitel 3, vers 1 Sedan lät han mig se överste presten Josua stå inför Herrens engel och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Här ska vi bara komma ihåg att det här är inte samma Josua som ledde Israels barn in i löfteslandet utan här handlar det om Josua Josadaks son som tjänade som överste präst bland den judiska rest som återvänt till Jerusalem från fångenskapen i Babel. I Ester 3:2 kallas han Jesua. Josadaks son. Namnet Josua eller Jesua betyder Herren frälsar, eller Herrens frälsning. Och i den grekiska översättningen av Nya Testamentet är namnet Josua översatt med Jesus. Som du minns så kunde en engel hans namn. I Matteus 1. Vers 20 och 21 läser vi. Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon skall föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så överste prästen Joshua som vi läser om här i Zakaria 3, han har ett namn som är mycket ändamålsenligt och passande, med tanke på den starka åskådningsundervisning som möter oss här. Joshua är överste präst i Israel och står som en förebild och ett exempel på vad hela nationen egentligen skulle ha varit. Nämligen ett folk som levde till Herrens ära och tjänade honom till ett vittnesbörd för alla länder och folk. I kraft av sitt ämbete står Överste Prästen Josua inför Gud och hela folkets vägnar, hela församlingens, och utgör därmed en mycket stark bild till Herren Jesus Kristus. Sedan lät han mig se, säger Sakarja. Han talar om något mer än det vårt lekamliga öga kan se. Han talar om något som Gud i sin nåd uppenbarar för honom. Det är som jag tycker mig höra Sakarja i tacksamhet prisa Herren för att han i sin nåd vidrört honom och öppnat hans ögon för de himmelska eviga dimensioner. Hur underbart är det väl inte när uppenbarelsens and låter oss få se in i Guds hemligheter. Och det är denna gudomliga dimension Gud undervisar Serubabel när han i Sakaria 4,6 säger detta är Herrens ord till serubabel, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och till det troende i Efesus skriver Paulus, Efeserbrevet ett, 1, 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens Fader. Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Hur underbart är det väl inte när vi är i anfäktelse och mörker, och Herren plötsligt öppnar våra ögon och låter oss få en blick in i den eviga världens dimensioner. Det är som jag hörde Zakaria säga. Halleluja! hör vad Herren har låtit mig se, hör vad Gud har talat till mig. Och nu ska du få höra vad Gud i sin nåd lät mig se. Jag fick se Överste Prästen Josua stå inför Herrens engel. Josua står inför Kristus, han är vägen, sanningen och ljuset. Men Satan som är Guds fiende och din och min fiende stod också där, och han var där för att anklaga Josua. Vi lägger märke till att Satan beskrivs som en person. Han är en lögnare, ja lögnens far, säger Jesus. Att Satan ställt sig på Josua högra sida. Det skulle indikera att han är där för att bistå honom och att han har ett gott budskap. Han försöker alltid ge människan en falsk trygghet. Och eftersom allt uppenbaras när vi står i Herrens ljus, så behöver Satan bara peka på Josuas kläder, skitiga och trasiga. Satan är antisemitist och antisionist, och han är anti dig, du som just nu lyssnar. Han är alltid där för att anklaga dig inför Gud, och för att anklaga ditt samvete. Satan kan inte använda sanningen, bara missbruka den. Han pekar på dina smutsiga klädtrasor och säger till dig, du inbillar dig väl inte att Gud ska kunna använda en sådan som dig. Du passar inte tillsammans med den rene och helige. Men som ett Guds barn har vi en advokat som försvarar vår sak inför Gud. Därför skriver aposteln Johannes i sitt första brev, kapitel 2, vers 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Zakaria sa, Herren, lät mig se. Och vi ber om att han i sin nåd ska vidröra även oss och låta oss se. Se något mer än det vårt kroppsliga öga kan se. O Jesus upp. Öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga, som faders omsorg om mig bär. När Josua står inför herrens engel möter Satan genast upp för att anklaga. Han är tjuven, som bara kommer för att skäla, slakta och döda, och han står redo med sina anklagelser. Men innan anklagaren hinner säga ett enda ord, talar Gud. Sakaria 3, vers 2 men Herren sa det till Satan, Herren skall straffa dig, Satan, ja, Herren skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem, är då inte denna en brand rykt ur elden? Herren, refse dig, Satan, står det i norsk Bibels översättning. Vid ett tillfälle då skötte av Jesu lärjungar kom tillbaka till Jesus, glada och begeistrade och sa, Herre, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem, Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, som det står i Lukas 10. Texten säger inget om hur länge deras verksamhet hade varit. Men i kraft av Jesu namn hade de onda andarna varit tvungna att ge vika. Vi förstår att det var en enorm upplevelse. Det var alltså Guds rikes yttre seger som fångade deras uppmärksamhet. De hade ju sett och upplevt så mycket, sett så många yttre manifestationer. O, oh, vilka upplevelser man hade haft. Men då berättar Jesus något som de inte har sett. Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jesus talar om frästelsen i öknen, när Jesus övervann alla frestelser, och Satan måste lämna honom för en tid. Satans makt var nu bruten, men det avgörande slaget stod på Golgata, där Satan blev avväpnad. Jag citerar kolosserbrevet 2, 15. Han avväpnade förstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla, när han på korset triumferade över dem. Deras glädje skulle inte vara att andarna var de lydiga, alltså den yttre manifestationen. Men deras glädje skulle bygga på den andliga verklighet, att deras namn var skrivna i himmelen. Är Satan vår anklagare, så är Herren Jesus vår försvarare, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det en anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt, som det står i Johannes första brev 3, vers 19 och 20. Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem, även om Jerusalem varit förkastat och straffats för sina synder så är staden dock utvald av Herren, som än en gång ska ta sig an Jerusalem. Är då inte denne en brand ryktur ur elden? Inte bara Josua men hela befolkningen, som ju bara utgjorde en liten rest av alla dem som en gång fördes bort i fångenskap, är som en brand ryktur ur elden. Guds straffdomar och tuktan hade drabbat dem som en eld, och den lilla rest som återvänt till Jerusalem hade genom Herrens förbarmande ryckts ut ur elden. Mänskligt sett så såg det ju alldeles omöjligt ut att Jerusalem någonsin skulle kunna bli återuppbyggd efter Nebuchadnessars totala ödeläggelse av staden. Den hade nu legat i ruiner och aska i 70 år. Men ur askan reser sig Jerusalem på nytt, som en brand ryckt ur elden. John Wesley, han kallade sig själv för en brand rykt ur elden. Och det är väl många av oss som känner det på det sättet. När jag ser tillbaka och tänker på hur jag själv nåddes av evangeliets budskap, så verkade det nästan otroligt att detta kunde hända mig. Men det hände, och det var ingen tillfällighet, det var Guds gränslösa nåd, som också i mitt liv stadfäste sanningen vi återfinner i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 36. Där det står, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag tror att det kan sägas om varje syndare som kommer till Kristus och får del i syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Vi har gått över från döden till livet. Vi är en brand. Rykta ur elden. Det kan ju höras underbart ut att, likt Josua, få stå inför Herrens engel. Men i Herrens närhet, i det gudomliga ljuset, avslöjas allt. Om inte för, så i Herrens närhet ser vi hur oerhört smutsiga vi är. Då vi inser det, instämmer vi med Jesaja. 64, vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Även Josua stod avslöjad när han står inför Herrens engel Vi läser Sakaria 3, vers 3. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Här påminner jag om att Josua representerar hela folket, där han står inför ängeln. Och sanningen om Israel vid denna tid, det var att de hade syndat mot Herren i tankar, ord och gärningar. Och när lagens ljus träffar våra samveten, står också vi avslöjade. Vi har inga ursäkter längre. Ingen stans att fly, inget att gömma oss bak. Vi är avslöjade i all vår orenhet. I romarbrevet 3 vers 20 står det Genom lagen ges kännedom om synd. Lagen är uppenbarelsen av Guds helighet. Det visar oss Guds väsen och hans heliga krav. Vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, stod det i romarbrevet 3.20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan ju inte tvätta dig med spegeln. Och det kunde inte Josua heller. Och nu står han inför Herrens ängel och som överste präst. Personifierar han hela Israel genom sitt heliga ämbete. Han bär hela nationen i förbön. Han går in i helig skrud på vägnar av hela nationen. Han bär nationens skuld. Zakaria, som Herren lät se denna syn, han är spänd på vad Herren ska göra med Israel som står klädd i orena kläder. Överste prästen skulle ju vara klädd i en vit fotsid klädnad när han trädde in i det allra heligaste. Men nu står Josua inför Herrens ängel klädd i orena kläder. Vers 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom. Tag av honom de orena kläderna. Sedan sade han till Josua Se, jag har nu tagit din misgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Här möter vi en av de starkaste och underbaraste illustrationer, som vi överhuvudtaget finner i det gamla testamentet. Josua kunde inte stå inför den helige och rättfärdige Gud, klädd i dessa orena kläder, och han kunde inte heller stå där naken. De orena kläderna gav Satan möjligheten att anklaga med rätta. Och Josua står här, inte bara som representant för nationen Israel, men han står här också som din och min representant i Josua ser vi varje människas synd och överträdelse i Josua stod som präst inför Herren Gud utvalde Levi stamm till präster i det gamla förbundet i det nya förbundet så är varje troende en präst men en del av oss står i orena kläder. Ja, men, säger du kanske, ja, jag har ju blivit klädd i Kristi rättfärdighet. Och om du är frälst, så är det sant. Och det är ju just det som skriften här så underbart illustrerar för oss. De smutsiga kläderna representerar synden som måste kläs av honom, tas bort. Och han måste iklädas rena kläder, som talar om Kristi rättfärdighetsträckt. Det talar om rättfärdiggörelse genom tron på Jesus. Låt mig här få referera till romarbrevets budskap. De tre första kapitlen beskriver människan som står med skuld inför Gud. Vi är orena i tankar, ord och gärningar. Och vår rättfärdighet är som de mest orena kläder i guds ögon. Ja, även det bästa vi gör är fläckat av synd och orenhet. Vi står i samma situation som Josua. Vad ska vi göra? Här är Guds svar, Romarbrevet 3, versarna 21 till och med 24. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Därför att Kristus dog, utgöt sitt blod till försoning för dina och mina synder, därför kan du och jag komma till honom i våra orena kläder. Han kan inte godkänna de orena kläderna som kallas vår rättfärdighet, därför tar han av oss allt sammans, och sedan ikläder han oss hela sin rättfärdighet, halleluja. Och när vi står klädda i Kristi rättfärdighet, så kan ingen skapad varelse anklaga oss, eftersom vi är Guds utvalda. Lägg märke till vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, verserna 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vilken frälsare vi har! När vi tror på honom som vår frälsare så tar han inte bara bort alla våra synder. Men han klär oss i sin rättfärdighet och ingen kan anklaga Guds utvalda. Men vänta lite, säger du. Kan ett Guds barn falla i synd? Ja. Men vad gör ett Guds barn då? Guds ord säger i Johannes första brev, kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder? Och renar oss från all orättfärdighet. Har du användning för en sån frälsare idag, då är detta din möjlighet. Bekänn din synd för Gud. Jag har ett fast osvikligt rike, vars grundval aldrig bäva kan. Jag har en krona utan like en arv som Jesus åt mig vann. Än mer fast synd och brist mig plåga, jag är en mäktig konungsbrud, fast ofta otron vill mig fråga, var är din höghet och din skrud? Och Gud föröka hos mig tron, så jag får se din härlighet och aldrig glömma bort den krona du har berättat av evighet och med det så är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program se på huvudbindeln som Josua får och på den sten som Herren lägger inför Josua Herren vare med dig må hans välsignelse vila över dig och så säger Herren Se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.